0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ja, ich darf dich recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Tja, heute steht ein zweiter Teil an und zwar haben wir in der 26. Podcast-Episode hier beim digitalen Unternehmertum bereits über das Thema Local SEO gesprochen. Schwerpunkt damals in der Ausgabe war die Wichtigkeit von Google My Business, insbesondere, ja, wenn man so will, der Brancheneintrag für Google, um überhaupt lokal in den sogenannten Local Packs und Local Maps platziert werden zu können. Darüber hinaus haben wir ein paar weitere wichtige Aspekte besprochen. In der heutigen Episode möchte ich ein wenig mehr in die Tiefe gehen, einige weitere Dinge mit euch besprechen, die neben Google My Business wichtig sind, um eben ja, im Kampf um die vorderen Plätze im lokalen Bereich bei Google zu gewinnen und sich hier vielleicht vom Wettbewerb entscheidend differenzieren zu können. Local SEO, das nochmal für all jene, die ja, vielleicht noch nicht so firm sind in dem Thema. Ähm, letztendlich ist das das Thema Suchmaschinenoptimierung für den lokalen Bereich, für die lokalen Einträge bei Google. Soll heißen, wenn ihr nach einem Dienstleister-Einzelhändler Steuerberater, Schlüsseldienst, wem auch immer bei Google sucht, dann bekommt ihr in der Regel ja ähm, entsprechend lokale Einträge, lokale Firmen ähm, angezeigt, ganz automatisiert. Google erkennt, wo ihr euch befindet. Und stellt euch dann die Einträge zur Verfügung, die ja nicht nur am relevantesten sind, sondern in dem Fall eben auch das höchste Vertrauen, wie, wie man so schön sagt, den höchsten Trust bei Google haben, um dort entsprechend auf den vorderen Plätzen positioniert zu sein. Tja, was unterscheidet sich? Fassen wir vielleicht nochmal kurz zusammen. Das Thema Google My Business ist, ja, wie man so, wenn man so will, das Fundament überhaupt mal, um bei Google lokal gerankt und gefunden werden zu können. Das heißt, hier muss man alles eintragen, was geht, hätte ich bald gesagt. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man das sehr akkurat, sehr sorgfältig ausfüllt. Da kann man schon einiges falsch machen und von daher sollte man sich da entsprechend Zeit für nehmen, denn es ist ein ganz, ganz wichtiger Eintrag, der ja quasi dann die Basis sozusagen darstellt. Was sind die Unterschiede zum klassischen SEO. Das werde ich immer wieder... Auch von meinen Kunden gefragt, aber so viele Unterschiede gibt es gar nicht, wie man denkt. Es gibt einige, die sind dann auch zum Teil essentiell und sehr wichtig, aber beim Local SEO ist es genauso wie beim klassischen SEO, so möchte ich mal sagen, wichtig, dass man eine gute Seite, dass man seine Webseite gut optimiert hat. Das heißt also, diese gesamten On-Page-Faktoren spielen eine Rolle, also ist die Seite mobil optimiert, hat sie den nötigen Speed, also das Thema Page Speed spielt eine Rolle auch die ganzen technischen ähm, Dinge, ähm, technisches SEO sind ebenfalls relevant, auch ist natürlich äh, notwendig einen Titel, Description zu setzen, wobei das kein Ranking Faktor ist, aber auch hier ist das Thema Snippet und Snippet Optimierung natürlich auch ganz ganz wichtig, die Anzahl der Wörter ist ebenfalls wichtig und so könnte man die Reihe ähm, noch um einige weitere Aspekte ähm, weiter durchdeklinieren, das möchte ich mir an der Stelle sparen. Ähm, was sind die Unterschiede? Daraus, das darauf möchte ich eingehen, das ist glaube ich das Wichtige auch für euch. Ähm, letztendlich geht es um die lokalen Infos, um die Maps bei Google. Bevor ich aber darauf eingehe, möchte ich nochmal so ein Bild skizzieren, ähm, Ja, was, was Kollegen von mir, äh, was ich selbst immer wieder erfahre ist, dass das Thema Local SEO, also das lokale Suchmaschinenoptimieren, bei vielen oder den meisten, muss man sogar sagen, Unternehmen total vernachlässigt wird. Ich, ich möchte sogar sagen, es sogar bei sehr, sehr vielen gar nicht im Fokus ist und man gar nichts damit anzufangen weiß. Und früher waren es die gelben Seiten, nachdem man geschaut hat, wenn ich einen lokalen Dienstleister benötige, und ähm, habe dann entsprechend in den Printunterlagen geblättert und in jedem Haushalt waren die gelben Seiten zu finden. Die Zeiten sind längst vorbei. Wer heute einen Schlüsseldienst sucht, der macht das nicht in der Printausgabe der gelben Seiten, sondern online und in ja, ich sag mal 90, 95 Prozent der Fälle wird es bei Google der Fall sein. Das heißt, man gibt dann entsprechend einen Schlüsseldienst, Schlüsseldienst äh, Köln, Schlüssel- oder nur Schlüsseldienst und man wird dann ähm, auf die lokalen Ergebnisse entsprechend ähm, aufmerksam gemacht, beziehungsweise bekommt man diese dann von Google aufgelistet. Tja, und das ist, ist so der Punkt, wo ich sage, das sind viele, viele Gründe oder auch Aspekte, die für ein lokal agierendes Unternehmen nicht nur, wenn man ähm, ja eine, eine Online- oder eine E-Commerce-Strategie verfolgt, relevant sind, sondern es kann ja durchaus auch sein, dass einer nach einem Produkt, nach einer Dienstleistung sucht in seiner Stadt und dann dorthin gehen möchte, zu Fuß, also auf dem klassischen Wege. Oder vielleicht nur mal kurz den Hörer in die Hand nehmen möchte, die eine oder andere Frage stellen möchte, ob das Produkt vorhanden ist, ob die Dienstleistung, wie teuer die Dienstleistung ist, wie auch immer. All das ist möglich und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man grundsätzlich dort präsent ist. Und ähm, ich habe es ja gesagt, das ist Local SEO ist sehr eng am, am klassischen seo angegliedert. Technisches SEO, Off-Page, On-Page, das, was ich eben schon mal kurz angedeutet habe. Das Thema User-Signale spielt eine Rolle und im Speziellen ist es halt lokal das Thema Locations, was eine Rolle spielt. Lokal relevanter Content spielt eine Rolle. Und ähm, Firmeneinträge, Bewertungen der einzelnen Firmen spielt ebenfalls eine Rolle. Also es sind eine Menge mehr Aspekte, wie man hört, als sich nur bei Google My Business einzutragen. Und da möchte ich heute so ein bisschen drauf eingehen, was, was kann man mehr machen, als sich nur bei Google My Business einzutragen, um letztendlich dann auch lokal wirklich auf den vordersten Plätzen zu ranken. Und selbst wenn es ein wettbewerbsumkämpftes Umfeld ist, und das ist beispielsweise das Thema Schlüsseldienst, ähm, dann hat man trotzdem immer noch Möglichkeiten, wie im klassischen SEO auch, wenn man besser ist als der Wettbewerb, Dort zu ranken. Ja, fangen wir. On-Page hatte ich ja schon gesagt, dass da nahezu alles identisch ist. Da gibt es kaum Unterschiede, was man da lokal anders machen sollte als im klassischen Bereich. Kommen wir zum Off-Page-Bereich, also das Thema Linkaufbau-Citations. Ähm, die Qualität steht natürlich zunächst einmal. Ähnlich wie beim klassischen SEO im Vordergrund. Aber, und das gibt ein, ein Aber, das ist anders im lokalen Bereich. Hier spielen aufgrund der sogenannten NAP, also Named Address Phone Number, abgekürzt, ein ganz wichtiges, wesentliches Trust-Signal, aber, ja, ich sag mal, im Vordergrund. Es ist also wichtig, dass man, auf in lokalen Verzeichnissen, in Firmenverzeichnissen, in Branchenbüchern entsprechend online gelistet ist und da kann es durchaus sein, dass eine Seite vielleicht gar nicht den hohen Trust bei Google genießt, äh, man trotzdem verlinkt wird und im klassischen SEO würde man eigentlich sagen, ist nicht mehr up to date, hier ist wirklich nur das Thema hoher, hochwertiger, ähm, ein hochwertiger Backlink mit einem hohen Trust, mit einer absolut Themenrelevanz äh, relevant und, und, und eigentlich sinnvoll. Und das ist so ein bisschen der Unterschied im lokalen Bereich. Hier ist es wichtig, dass die entsprechenden Angaben, also der Firmenname, der, die Adresse und die Telefonnummer, Öffnungszeiten, wenn anzugeben ist, äh, nahezu Angegeben sind, aber auch identisch in den verschiedenen Kanälen vorkommen. Also, das ist ein Trust-Signal. Wenn das übereinstimmt, wenn, ich, wenn ihr bei den gelben Seiten mit ein und demselben Daten drin steht, ähm, das örtliche, vielleicht noch ein anderes regionales ähm, Firmenverzeichnis oder Branchenportal, es gibt ähm, da ebenfalls eins zu eins mit den Daten drin steht, dann ist das ein Trust-Signal, was für Google ja, wichtig, wichtiger, weiß ich gar nicht, aber sehr, sehr wichtig ist und das Thema hochwertiger Link und Trust in dem Fall allgemein ein wenig in den Hintergrund gerät. Und da sind wir schon bei einem ganz, ganz wichtigen Thema. Die Basis neben Google My Business für euch sollte sein, sich zunächst mal in den wichtigsten Branchen, Firmenverzeichnissen einzutragen. Seiten.de, Yelp, das Örtliche, das Telefonbuch, GoYellow, meinestadt.de und wie sie alle heißen, es gibt auch einige lokale Firmenverzeichnisse, auch die sind durchaus relevant, auch wenn die vielleicht, ähm, wenn wir das mal in den SEO-Tool irgendwo eingibt, nicht die Sichtbarkeit bei Google hat, wie man sich das so aus dem klassischen SEO wünschen würde, da spielt, wie gesagt, das Thema NAP eine übergeordnete Rolle und von daher solltet ihr da unbedingt aktiv werden. Gute lokale Links ist ein ganz weiteres wichtiges Element, also nicht nur allgemeine Backlinks sich zu besorgen, sondern insbesondere auch lokale Links einzufangen, so möchte ich es mal ganz platt sagen. Also, was kann man machen mit Partnerbefreundeten Unternehmen, lokalen Einzelhändlern, Dienstleistern einen Linktausch vereinbaren oder fragen, ob man als Partner vielleicht gelistet wird? Es gibt immer wieder Webseiten, wo auch die Rubrik Partner zu sehen ist und wo man dann entsprechend vielleicht mit Link aufgenommen werden kann. Oder aber ihr seid in einem Verband, in einem Verkehrsverein, was es ja oder welche es ja regionale auch gibt, dass man da entsprechend ja nicht nur namentlich genannt wird, sondern vielleicht eben auch dann entsprechend verlinkt wird. Und so gibt es verschiedene, ja ich sag mal, Quellen, wo ihr euch verlinken lassen solltet, die regional angesiedelt sind, auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium wo ihr unbedingt darauf achten solltet. Ähm, ein weiterer Tipp ist das Thema lokale PR. Das wird ja relativ stiefmütterlich von den meisten Unternehmen zumindest äh, beachtet und umgesetzt. Auch hier kann es ganz, ganz sinnvoll sein, wenn die lokale Presse auf euer ähm, Unternehmen verlinkt, ist das ein ganz, ganz wichtiger ja, Backlink, wenn man so will. Und da solltet ihr unbedingt auch drauf achten hinarbeiten und da durchaus auch aktiv weiter dran teilhaben. Was gibt es ansonsten noch, was man machen, machen sollte, um lokal eine Rolle bei den Rankings von Google zu spielen. Ähm, Google My Business hatten wir, wir haben das Thema On-Page gehabt, das heißt, da gibt es keine Unterschiede, auch hier muss alles stimmen. Die Webseite ist das Fundament insgesamt für gute Rankings, also ihr solltet wirklich darauf achten und überprüfen mit einem entsprechenden Tool, wie beispielsweise PageRangers.com, ich verlinke es auch noch mal gerne in den Shownotes, ob eure Seite Einwandfrei ist, Google-konform ist, ob da die gröbsten Schnitzer verhindert wurden, ist ganz, ganz wichtig. Tja, dann ist es ebenfalls wichtig, dass man sich natürlich auch an die Google-Richtlinien hält. Die sind immer wieder verändert worden. Nicht nur Google My Business hat immer mal wieder einen neuen Namen erfahren, sondern innerhalb dieser Google-Richtlinien gibt es ebenfalls Veränderungen, also rein auch inhaltlich, was den Eintrag bei Google My Business angeht. Da vielleicht noch so ein paar Aspekte, die ihr beachten solltet. Beispielsweise konnte man früher im Firmennamen noch oder haben einige im Firmennamen noch das Fokus-Keyword, also das Keyword ähm, zum, äh, zu dem, zu der, zur, zum Kerngeschäft des Unternehmens mit hinzugenommen, beispielsweise wenn ihr eine SEO-Agentur äh, wäret, dann wird der Name dann äh, Firmenname und dann dahinter SEO oder SEO-Agentur entsprechend vorhanden sein, das ist mittlerweile nicht mehr erlaubt laut Google. Gleiches gilt auch für weitere Richtlinien, beispielsweise könnt ihr bis zu 10 Kategorien bei Google My Business angeben, die für euer Business relevant wären. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, früher hat es immer geheißen, gebt so viele Kategorien an wie möglich, um eben in der Breite auch entsprechend bei Google wahrgenommen zu werden, um vielleicht die Chance sich zu erhöhen, in den lokalen Ergebnissen, also auch in den verschiedenen anderen Kategorien vielleicht gelistet und angezeigt zu werden. Auch das hat sich verändert, hier ist Google professioneller geworden. Thema Relevanz spielt eine immer größere Rolle insgesamt, wenn es um das Thema Suchmaschinenoptimierung geht. Und so solltet ihr wirklich nur die drei, vier oder fünf relevanten Kategorien auswählen, die euer Core-Business angehen. Alle anderen sind eigentlich zu vernachlässigen, denn man wird dort eh nicht angezeigt. Und ähm, da lieber dann Google sagen, hier, das sind meine wichtigen Kategorien, nehme ich, und, äh, nehme ich in diesem Bereich mit auf, äh, ist dann der wesentliche bessere Weg. Eine, eine weitere Richtlinie, die sich verändert hat, der ein oder andere ähm, ist vielleicht in einem äh, Coworking Space aktiv, also hat dort einen flexiblen Arbeitsplatz. Äh, auch hier gibt es eine neue Richtlinie oder eine neuere, so ganz neu ist sie nicht mehr, dass beispielsweise keine Coworking Offices, also Adressen und so weiter erlaubt sind und angegeben werden dürfen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, was auch ein Oftmals gemachter Fehler ist nicht nur was Google My Business angeht, da sind wir schon quasi beim nächsten Tipp, äh, wenn man so will. Und zwar ähm, hatte ich eben ja eingangs gesagt, dass das Thema NAP, also Name, Address, Phone Number, um das nochmal zusammenzufassen, wichtig ist, ihr euch in die verschiedenen Firmen- und Branchenverzeichnisse eintragt, bei Google My Business den entsprechenden Eintrag vollständig ausfüllt und jetzt kommt's. Nicht selten erlebe ich, dass man Firmennamen unterschiedlich schreibt beispielsweise. Also ähm, der Anfangsbuchstabe mal groß oder es wird in der Mitte des, des Firmennamens mal ein Buchstabe groß geschrieben, mal klein geschrieben. Ähm, da müsst ihr unbedingt drauf achten, denn sind die Namen, und das ist genau dieses Thema Trust, Trust-Signal für Google, sind die unterschiedlich in den einzelnen Verzeichnissen oder auch in Google My Business mal klein geschrieben, mal groß, dann ist das für Google ein zweiter Eintrag, wenn man so will und eben nicht dieses Vertrauen, dieser, dieser Trust, diese Überprüfung, dass alle Daten in allen Firmenverzeichnissen, in allen Eintrags, in allen Eintragsverzeichnissen, wenn man so will, identisch ist und dass man hiervon ausgeht, dass das dann auch der aktuelle Eintrag und die aktuellen Daten sind. Gleiches gilt auch, wenn ihr umzieht, kann es ja schon mal sein, dass auch natürlich eine Anschrift sich verändert und wenn ihr das bei Google My Business verändert, dann ist das wichtig, auch in allen anderen Branchenverzeichnissen entsprechend zu verändern und hier ist dann das Thema Trust, was eine Wichtigkeit bei Google besitzt, dann hier entsprechend nicht mehr gegeben ist. Also das sind viele Kleinigkeiten, wie ihr hört, die wichtig und relevant sind und die auch den Unterschied ausmachen können, ob man wirklich vorne gelistet wird oder nicht. Und deswegen habe ich es auch eingangs gesagt, ähm, im Großen und Ganzen ist es analog zum klassischen SEO, aber es gibt doch kleine, aber feine Unterschiede, die man einfach hier entsprechend berücksichtigen sollte. Ein kleiner Unterschied, ein kleiner feiner Unterschied oder ein weiterer kleiner feiner Unterschied ist dann auch das Thema Bewertungen, Firmenbewertungen. Ähm, auch das spielt lokal eine übergeordnete Rolle und es ist wichtig, dass man hier entsprechend ja, Bewertungen aufbaut, generiert, vielleicht sogar seine Nutzer ähm, ähm, darauf aufmerksam macht, ähm, ja eine Bewertung abzugeben. Und da ist zum Beispiel ein gutes Vehikel eine lokale Facebook-Seite, wo ja auch entsprechende Bewertungen abgegeben werden können. Auch diese Bewertungen fließen letztendlich, wenn man so will, in den PageRank, in den lokalen PageRank ein... Und helfen dabei, eine Seite besser zu ranken als beispielsweise der Wettbewerb. Aber das muss nicht nur Facebook sein, da gibt es auch verschiedene andere Bewertungssysteme. Letztlich ist es wichtig, dass ihr dort aktiv dabei seid, dass diese genutzt werden. Genauso auch, was die sogenannten Siegel, TÜV-Siegel und wie sie alle heißen angeht. Auch das ist ein Trust-Signal, was durchaus hier nicht vernachlässigt werden sollte. Dann ganz wichtig ein weiterer Tipp, ähm, um vielleicht auch in den ja, umliegenden Städten eine Relevanz zu bekommen. Das heißt, ihr seid beispielsweise in Köln mit eurer Firma ansässig und aktiv und ähm, wollt aber nicht nur in Köln logischerweise gelistet sein, wenn irgendeiner nach eurem Produkt oder eurem Dienstleistungsbereich sucht, sondern vielleicht auch in Bonn, Düsseldorf oder eben in den umliegenden Städten. Und da ist das Thema lokaler Content nicht zu vernachlässigen und ein ganz, ganz wichtiges Thema, was man hier immer auf dem Schirm haben sollte, also eben lokalen Content zu produzieren. Und was meine ich damit? Beispielsweise habt ihr eine Internetseite, die die Leistungen eures Unternehmens oder das Produktportfolio eures Unternehmens darstellt. Und ihr seid beispielsweise ähm, oder habt eine Rechtsanwaltskanzlei oder Versicherungsmakler mit verschiedenen Schwerpunkten. Jetzt erlebt man es ja sehr, sehr häufig, dass auf der Webseite die Leistungen zusammengefasst sind, kurz dargestellt und erläutert werden und dann vielleicht sogar, wenn überhaupt, mit einem lokalen Bezug dann zu der jeweiligen Stadt. Und der Kniff ist eigentlich zu sagen, erstellt für jeden Leistungsbereich, den ihr anbietet, eine eigene Landingpage, also eine eigene Seite. Und im besten Fall natürlich auch mit dem lokalen Bezug. Und ganz wichtig ist, dass ihr diese Leistungsseiten nicht eins zu eins kopiert, vielleicht nur den entsprechenden Städtenamen verändert, vielleicht irgendwie ähm, marginal am Textinhalt was verändert, nein, das dürft ihr auch nicht, denn dann sind wir in der Regel Duplicated Content, das straft Google ab, das mag Google nicht, sondern es müssen dann schon wirklich unique Artikel sein, Contentformate, die gewählt werden und dann eben auf die einzelnen Städte ausgerichtet. Also ähm, nicht nur die Anwaltskanzlei, die im Bereich Strafrecht für Köln zuständig ist, sondern auch für Bonn, für Düsseldorf, für Beul, für Siegburg, für Trostorf, für Loma und welche Städte es da noch gibt, Ports und so weiter und so fort. Hier könnte ich entsprechend jeweils eigene lokale Seiten entsprechend aufbauen und dann da für Content sorgen, den Google als ja, relevant einstuft und mich so, und da bin ich sehr, sehr sicher, mich vom Wettbewerb unterscheiden kann, weil viele Wettbewerber einfach hier das Know-how nicht haben, nicht das, das Wissen haben, wie man hier entsprechend auch in den umliegenden Städten beispielsweise gerankt wird. Vielleicht erinnert ihr euch an die Podcast Episode 26, da habe ich ja in Bonn, in, in Siegburg nach einer Dienstleistung nach einem Produkt gesucht, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall wurde mir ein Bonner Unternehmen angezeigt. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen, weil vielleicht der falsche Proxy Google übermittelt wurde. Das kann auch schon mal sein. Ähm, aber in der Regel ist es so, dass vielleicht dieses Unternehmen eben sich genau auf diesen Bereich fokussiert hat und optimiert hat, dass man eben nicht nur in Bonn, sondern auch in 15 Kilometer entfernten Siegburg dann entsprechend auf den vordersten Seiten ist. Mit entsprechender lokalen Content-Seiten, mit entsprechend optimierten Seiten auch auf die, ja, Nachbarstädte und äh, das funktioniert sehr sehr gut ist das heißt ein Geheimtipp es ist einfach ähm, eine Möglichkeit von mehreren um hier entsprechend auch mehr in die breite an an Reichweite zu gewinnen als man das vielleicht ansonsten ähm, vielleicht bekommen hätte ja das mal zu dem Thema gleiches gilt natürlich auch nicht nur was das Thema Leistungen angeht sondern auch insgesamt Content-Seiten, die regional sind, äh, auch hier kann man einiges machen, lokale PR hatte ich ja bereits gesagt, ein Blog ist natürlich immer ein relevantes Thema, wo man auch hier regelmäßig Content produzieren kann, auch das kann man durchaus machen. Ganz wichtig ist in dem Zusammenhang auch die Über-uns-Seite auf eurer Webseite. Tja, jetzt mag sich der ein oder andere fragen, was kann man da denn richtig oder vielleicht nicht ganz so richtig machen. Da gibt es einiges und zwar, manchmal ist sie sehr rudimentär, dass man einfach nur ein paar Sätze, das Unternehmen kurz vorstellt, vielleicht noch eine Firmenhistorie angibt und das war's. Die, die Über uns-Seite oder die Kontaktseite ist. In der Regel, wenn man lokal auf die Suchergebnisse klickt, ja, wenn man der erste Anlaufpunkt für die Suchenden. Das heißt, es ist der erste Kontaktpunkt. Und da ist es wichtig, dass diese Seite optimal. Gestaltet ist, mit Bildern im, im besten Fall, über das Team, die Adresse, Wegbeschreibung, vielleicht sogar mit Google, Google Maps schon integriert, Öffnungszeiten, Kontaktdaten, ähm, dass das wirklich alles sauber dargestellt ist, dass der Nutzer sofort die Informationen erhält, die er sich wünscht. Also ganz wichtig, die Über-uns-Seite ist wirklich sehr, sehr umfangreich und mit besonderem Blick ähm, entsprechend zu gestalten. Dann ist es ebenfalls wichtig, dass man natürlich auch so ein bisschen die Konkurrenz beobachtet. Ich hatte eben ja gesagt, das Thema Bewertungen ist äh, Relevanz für, für Google und ganz wichtig. Es gibt natürlich auch die Unternehmen, die bewusst negative Kundenbewertungen beobachten. Bei Google entweder selbst platzieren oder platzieren lassen. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt sogar Unternehmen, Agenturen, die sich auf sowas spezialisieren. Es ist nicht zu empfehlen, aber es gibt es leider. Und da muss man natürlich auch immer schauen, dass man hier entsprechend nicht über den Tisch gezogen wird. Hier gibt es im, im, im Worst-Case auch dann entsprechende Hilfestellung bei äh, im eigenen Google My Business Account. Das heißt, hier gibt es eine Hotline, die kann man anrufen oder aber man kann es auch per E-Mail kontaktieren und melden, wenn man hier äh, sicher ist, dass man hier in Anführungszeichen negativ gepusht wird. Ähm, die helfen einem relativ schnell. Das ist eigentlich immer ganz, ganz wichtig. Ähm, und grundsätzlich, wenn wir schon bei dem Thema Bewertung nochmal sind, würde ich immer den Rat geben, dass man immer reagiert auf Bewertung, auch wenn sie mal negativ ist. Es gibt immer mal wieder auch ähm, Dinge, die einem vielleicht nicht gefallen, dann ist das kein Grund, äh, den, den Kopf in den Sand zu stecken oder zu sagen, nee, da reagiere ich gar nicht drauf, das ist mir zu blöd. Ich würde grundsätzlich immer auf Bewertungen reagieren, ob negativ oder positiv. Das ist einfach authentisch und es gehört einfach auch dazu, dass mal vielleicht von 100 auch mal die ein oder andere Negative dabei ist. Das ist nicht schlimm, das wird sich nicht entsprechend negativ aufs Ranking dann bei Google auswirken. Dann bleiben wir noch mal so ein bisschen beim Thema... Ja, Optimierung, da sind wir in dem Bereich, wenn man so will, On-Page-Optimierung auch nochmal, da habe ich auch noch einen oder anderen Tipp für euch und zwar hatte ich ja gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass man natürlich auch die nicht nur die Description und den Titel setzt, sondern auch im Header entsprechend signifikante Headlines nutzt. Der lokale Bezug im Seitentitel kann wichtig sein, in der Beschreibung. Die Headline als solche es ist es sehr, sehr wichtig, dass man hier eine signifikante Headline nutzt, um bei dem Beispiel Schlüsseldienst äh, vielleicht mal zu bleiben. Wir öffnen Ihre Tür im Notfall 24 Stunden am Tag oder sonst wie. Auch das wirkt natürlich dann nochmal anders in dem Sucheintrag, äh, vielleicht im Vergleich zum Wettbewerb oder aber auch, das wissen auch die wenigsten, dass man die Bilder, denen man ja einen sogenannten Alt-Tag mitgeben sollte, also im HTML-Code einen Alt-Tag integrieren sollte, der quasi das Thema, das Fokusthema nochmal ähm, entsprechend mit Keyword ähm, hinterlegt, dass man hier auch den lokalen Bezug ähm, durchaus in diesen Alt-Tag des Bildes packen kann, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp ähm, und den sollte man äh, durchaus wahrnehmen. Tja, ihr seht schon, es gibt eine ganze Menge Kundenreferenzen. Ich könnte die Liste schon noch weiter fortführen. Ähm, auch Kundenreferenzen sind wichtig. Ähm, äh, also ganz, ganz kleine Dinge sind es zum Teil. Also Nuancen, die ähm, hier eine Rolle spielen wie man sich vielleicht vom Wettbewerb differenzieren kann und ähm, ihr merkt schon, so 98% ist identisch mit dem klassischen SEO, aber es gibt den ein oder anderen Kniff, die ein oder andere Idee, die ein oder andere kreative Lösung, muss man auch sagen, um eben besser dastehen zu können als der Wettbewerb. Und da sollte man ansetzen, da sollte man sich die notwendige Zeit nehmen, das notwendige Budget aufbringen, wenn man die Zeit selbst nicht hat und hier entsprechend aktiv werden. Und äh, genauso wie im klassischen im SEO auch, ist ja dieses Thema eher mittel- und langfristig ausgerichtet. Es wird nicht die kurzen Hebel in der Regel geben, außer es hängt so ein bisschen vom Ort, von der Ortschaft an, vom Wettbewerb. Dann kann das durchaus schon mal auch sein, dass es relativ schnell Entwicklungen gibt. Aber grundsätzlich ist es so, dass das immer schon ein wenig dauert, bis Google in Anführungszeichen das alles bewertet, mitbekommt. Und von daher ist es wichtig, dass man überhaupt erstmal anfängt und hier entsprechend ähm, ja, aktiv wird. Ein Ganz wichtiges Thema, was in dem Zusammenhang ebenfalls sehr häufig vernachlässigt wird, ist die Messbarkeit Also oder auch die Frage, die mir immer wieder von Kunden gestellt wird. Es ist ja schön und gut, dass ich jetzt bei Google in My Business bin oder vielleicht auch die anderen Maßnahmen letztendlich umgesetzt habe, aber wie kann ich für mich das ganze Thema messen und bewerten, ob das, was ich da gemacht habe, auch wirklich erfolgreich ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten Zum einen kann man natürlich die lokalen Rankings überprüfen und schauen, wie ist man bei Google mit welchen Keywords vielleicht gelistet, gerade auch mit den relevanten Keywords. Das ist nicht so ganz so einfach, das nachvollziehbar zu machen. Das wisst ihr vielleicht, dass die Ergebnisse der einzelnen Nutzer durchaus unterschiedlich ausfallen. Das heißt, sucht einer nach Schlüsseldienst in Köln, bekommt er logischerweise völlig andere ähm, Einträge, als wenn einer den gleichen Suchbegriff in Hamburg in, bei Google eingibt, dann gibt es entsprechend andere Parameter bzw. andere Ergebnisse. Deswegen muss man die Suchmaschine, wenn man die lokalen Rankings richtig überprüfen möchte, auch so entsprechend einstellen, dass Google meint, dass man in der Region des Unternehmens ist. Das ist nicht so ganz einfach, insbesondere verleihen, aber es würde theoretisch eine Möglichkeit geben. Google Analytics ist eine weitere Möglichkeit. Man kann Traffic messen. Man hat die Möglichkeit bei Google Analytics aber nicht nur den Traffic zu analysieren, zu messen, sondern auch wenn man möchte, den, das, das Telefon, den Telefon, das Telefon-Tracking. Ihr seht ja in den Google ähm, lokalen Rankings ähm, nicht nur oftmals die Buttons, Webseite, ähm, Anrufen oder Route, sondern eben auch dann, das was ich sagte, anrufen. Ja? Und auf, wenn man auf diesen Anruf-Button klickt, dann kann man das messen. Entweder bei Google Analytics oder aber auch Google My Business hat ja ebenfalls eigene Statistiken Auswertungen, die man nutzen kann, aber Google Analytics bietet diese Möglichkeit eben auch und dann auch in Kombination vielleicht sogar mit einer Conversion Messung. Ja, also so man Traffic messen kann, Telefon Tracking umsetzen kann, Conversions messen kann und so hat man da schon eine ganze Menge, was man überprüfen und messen kann. Und der letzte Bereich wäre dann, das habe ich ja gerade schon gesagt, die Statistiken vom Google My Business Account. Das heißt, hier könnt ihr nochmal überprüfen, wie viele Nutzer haben beispielsweise nach dem Unternehmen gesucht, wie waren die Nutzerinteraktionen, wie oft wurde auf die Wegbeschreibung Anrufe, Fotoaufrufe etc. geklickt. Auch das kann man messen. Tja. Und zu guter Letzt, und dann bin ich auch wirklich durch, ähm, aber ihr seht schon, es ist einiges, was man beachten muss. Es ähm, ist so eine Art Feintuning, wenn man so will. Und ähm, wer das richtig macht, wer richtig... Seine Sachen messbar macht, der wird auch fundierte Entscheidungen treffen können und der wird auch sehen können, was funktioniert gut, was nicht, was muss man vielleicht verbessern. Also ist immer ganz wichtig, nicht einfach irgendwie ins Blaue hinaus irgendwas umsetzen, sondern das Ganze messbar machen, um überprüfen zu können, wie hier, wie zielführend und wie effizient das Ganze ist. Und wenn ihr mir zum Schluss noch einen Gedanken ähm, lasst, und zwar den Blick in die Zukunft, so eine kleine Vision. Ähm, lokales SEO, lokale Suchmaschinenoptimierung wird immer relevanter. Wenn ich das Ganze mal vergleiche mit ein, zwei Jahren zurück, ähm, wie wenig ausgeprägt auch von Googles Seite dieses Thema war. Es ist immer mehr an in Informationen, an Materialien, an Optionen für den Suchenden hinzugekommen und das zeigt alleine schon, wie wichtig es Google ist, auch hier eine Entwicklung zu nehmen. Und ähm, die Wichtigkeit ist durchaus da, also ich spreche mit, mit, äh, mit einigen Mittelständlern ja ähm, und, und die sehen diese Notwendigkeit, ihnen fehlt oftmals aber einfach die Expertise, die Zeit, das sind so immer diese diese typischen Argumente, aber ähm, wie wichtig das Thema sein kann, habe ich glaube ich hinlänglich erklärt, Stichwort gelbe Seiten gibt es nicht mehr in Printform, sondern die Suche wird einfach online verschoben und da ist es einfach ganz wichtig, als regional tätiges Unternehmen einfach präsent zu sein. Und wenn man den Blick über den Tellerrand hinauswirft, ähm, dann sehen wir auch, wie die Entwicklung in den USA ist. Und hier sind die, sind wir ja in Deutschland immer wieder, äh, muss man leider sagen, das ein oder andere Jahr zurück. Und die Unternehmen in den USA haben das Thema Local SEO ja, mittlerweile sehr, sehr ernst genommen und es ist ein wirklich äh, sehr kompetitives Geschäft geworden. Alleine schon die Tatsache, dass es hier bei uns in Deutschland wenig gute Agenturen gibt, die sich auch äh, auf den Bereich Local SEO fokussiert haben, zeigt, wie ja in den Kinderschuhen dieses Thema eigentlich noch steckt, obwohl die Wahrnehmung und auch die, ja, die Notwendigkeit schon so langsam in die Köpfe der Unternehmen einkehrt aber viel zu langsam... Und von daher muss man wirklich hier schauen, dass man am Ball bleibt und nachher nicht den kürzeren zieht, weil man dann das ganze Thema vielleicht verschlafen hat. Ja und dann die Frage auch immer, wenn ich als Unternehmen ja gar nicht online bin oder nicht im E-Commerce tätig bin, gar nichts abverkaufe, warum soll ich dann bei Google gefunden werden? Da habe ich euch ja schon ein, zwei Argumente ähm, ganz zu Anfang geliefert, dass man natürlich auch nach Produkten suchen kann, sich die Produkte vielleicht direkt vor Ort einholen kann oder ähm, kaufen kann oder aber vielleicht Nachfragen hat zu einer gewissen Dienstleistung, die man beantworten kann. Das heißt also, es ist wichtig, mit den eigenen Kontaktdaten dort vertreten zu sein und das Ganze auch unabhängig davon ergänzend zum klassischen SEO zu betreiben. Also auch wenn ihr nicht nur regional tätig seid, sondern vielleicht auch eure Dienstleistung, eure Produkte bundesweit, international anbietet, ist ja das Thema lokal ein Segment, was man ebenfalls optimieren, beackern kann, eine Art Vertriebskanal, den man sich so als ja als Quelle quasi nutzen sollte und entsprechend ähm, ist es natürlich auch wichtig, diesem Kanal dann den Fokus zu geben und ähm, das als Option zu sehen. Ne? Neben dem klassischen SEO, neben den anderen Marketingkanälen, die vielleicht eingesetzt werden, ist eben das Thema Local SEO ein Bereich. Ja, das soll es gewesen sein, eine recht ausführliche Episode ist es geworden, ähm, war gar nicht so geplant, aber wenn man einmal so im Thema drin ist, dann haut man auch gerne mal den einen oder anderen Tipp mehr raus, als das geplant war und ähm, ich möchte es äh, insofern beenden, äh, abschließend zu sagen, Werdet aktiv, schaut, ob ihr beim Google My Business einen Account habt. Es kann durchaus auch sein, dass ihr schon einen habt, ohne euch angemeldet zu haben, insbesondere dann, wenn ihr schon lange Jahre als Unternehmen tätig seid. Denn dann kann es sein, dass Google sich die wichtigsten Parameter selbst einfach gezogen hat, dann nicht den Fehler machen, einen neuen Account anzulegen. Auch da sind wir bei dem doppelten Duplicate Content, sondern dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr quasi diesen Account übernehmt, ähm, einfach kurz entsprechend den Hinweis an Google übergeben, und dann sind das, ist das in wenigen Schritten ähm, eigentlich jederzeit möglich, dass ihr quasi dann diesen vorhandenen Account dann auch übernehmen könnt. Ja. Das soll es aber jetzt endgültig gewesen sein. Solltet ihr Fragen zu dem Thema haben, stehe ich jederzeit sehr gerne zur Verfügung. Schaut bei Facebook vorbei in unserer Gruppe Digitales Unternehmertum. Ansonsten auch per Private Message, per E-Mail, telefonisch, wie auch immer, stehe ich gerne zur Verfügung und helfe bei euren Fragen oder entsprechenden Wünschen. Ich wünsche eine angenehme Woche. Bis dahin.